0: Ma è già ora? Eh sì, mi pare proprio di sì. E allora andiamo, dai. Benvenuti a questa terza puntata di Happy Hour. E nella scorsa puntata abbiamo parlato con Andrea Pancilori dei social network e di quanto sia importante utilizzarli nel modo corretto quest'oggi abbiamo di nuovo Giuseppe ciao Giuseppe
1: ciao a tutti
0: e per questo terzo episodio invece abbiamo voluto invitare eh, come ospite qui il professor Vincenzo Schettini ciao benvenuto
2: ciao bentrovati e complimenti naturalmente in bocca al lupo per questa bellissima avventura del podcast
0: grazie crepi grazie. crepi il lupo Allora, ehm, ti abbiamo voluto invitare eh, perché appunto abbiamo parlato di quanto sia importante utilizzare i social network e le tecnologie eh, nel modo corretto Eh, Tu sei a 100.000 iscritti su YouTube, da pochissimo nel canale La Fisica che ci piace, quasi 20.000 su su Instagram Insomma, il il prof più famoso dei social network Ma eh, chi è Vincenzo Schettini?
2: ah allora intanto Andrea 101.000
0: ecco vedi aggiorniamo, ci aggiorniamo. aggiorniamo
2: vabbè chiaramente scherzo no sono molto contento chi è Vincenzo? Vincenzo è una persona curiosa è una persona curiosa e si è sempre dedicato alle cose belle della vita anche alle cose divertenti quindi è cresciuto come un ragazzo che ha studiato e che contemporaneamente insomma si dedicava del tempo a se stesso e poi ha voluto sempre stare insomma, un po' al passo con i tempi. Quando ho cominciato a insegnare, forse tutta sta storia dei social era ancora molto lontana, ma io ne sentivo già l'odore, quindi certo. <ride> appena insomma, l'occasione si è fatta avanti, io immediatamente ne ho approfittato e quindi ho trasformato questo mestiere in un mestiere fatto di comunicazione innanzitutto.
1: Sì, sì, esattamente. Come sei arrivato a dire, io apro un canale YouTube registro dei video che possono essere d'aiuto a tanti studenti
2: allora intanto eh, quello che mi è successo è stato il primo impatto che ho avuto con me stesso è avvenuto in classe ovviamente cioè io vedevo che come docente, come prof funzionavo in classe, i ragazzi non solo mi seguivano ma stavano lì ad ascoltare la lezione tutti, chiunque anche quelli meno interessati e quindi ho detto perché no? Proviamo a passare ai social. In realtà io non sono passato subito su YouTube, il primo esperimento che ho fatto l'ho fatto in Facebook, perché se torniamo un po' indietro nel tempo, Facebook era un po' di moda qualche anno fa, e quindi lì è nato tutto. Poi sono stati gli studenti che mi hanno detto, prof, eh, ma la sua piazza non è Facebook, ma è YouTube, e là ho cominciato a studiare e a curiosare su come funzionava questo meraviglioso canale quindi piano piano poi ho caricato tutto partendo dalle live innanzitutto
0: certo certo ma quali sono gli argomenti che più affronti sul canale che non riguardano esclusivamente eh, gli studenti di primo secondo superiore terzo superiore giusto
2: allora io sono Io sono partito, ho iniziato con le classiche lezioni che facevo in classe, quindi forse la forza del mio canale è stata proprio la differenza con gli altri divulgatori scientifici in in rete, io mi sono sempre occupato di lezioni di fisica, poi un po' di matematica, anche di chimica. Quindi da, da quello sono partito. Piano piano però poi ho aperto lo spettro d'azione, perché la fisica è qualcosa di meraviglioso, a volte ai confini con la fantascienza, a volte fa paura per quello che dice la fisica. Quindi proprio perché fa paura, come chi piace l'horror, va raccontata.
0: <ride> ecco: esatto. Ma eh, secondo te quali sono mh, le caratteristiche eh, che deve avere un professore che vuole portare questo tipo di contenuti sul tubo?
2: Ok, come dico io, sul tubo, è vero Andrea, ma vedo che mi segui, molto bene. Dunque, quali sono le caratteristiche che un prof deve avere? Mm, eh, Deve essere... Allora, chi deve fare contenuti in YouTube... Se vuole eh, fare numeri e quindi se vuole andare avanti, deve essere se stesso, innanzitutto, e questa è una cosa che dicono sempre tanti mh, ed è vera. Ed è verissimo. Mm-hmm. Non deve perdere tempo perché spesso chi fa contenuti su YouTube dice: Vabbè, io ho fatto sto video, ci ho messo due giorni, poi ci ho messo quattro giorni a editarlo. Se buonasera, cioè, alla fine uno si, si stanca. Dopo una settimana, non si esci esatto, gli viene l'esaurimento nervoso in realtà è il fare velocemente i contenuti in maniera personale, cioè non avere paura di raccontare una cosa in maniera propria, perché non c'è uno sbaglio nel racconto cioè se uno sta dando delle nozioni corrette e fra l'altro anche nella correttezza si può sbagliare, perché siamo umani, quindi non dobbiamo mai pensare che i professori siano Dio sulla faccia della terra e non sbagliano. Anzi, certo. per carità, il contrario, non avere paura a buttarsi, ma essere personali, perché se non sei personale, dopo una settimana sei finito, ti annoi.
1: Sì, sì, tu sei laureato in fisica, giusto? Esatto. Eh, da cosa nasce questa passione?
2: Nasce dalla sfida, perché io trovavo la fisica alle scuole superiori
1: mh,
2: una materia complicata e affascinante e tutti mi dicevano, ah ma l'università sarà difficile fisica, è uno dei corsi di laurea più difficili e quindi ho detto la prendo. <ride> perché Non volevo, cioè, capito? È, è come se, diciamo, proprio perché dicono che è difficile, io poi mi sono affacciato eh, a Bari all'università, sono andato a vedere dentro il dipartimento e vedevo questi ragazzi buttati sui libri, che leggevano, erano molto nerd però, quindi un tipo di persona che assomigliava a me come ero io, no? io ero un musicista quindi siccome li vedevo simili a me questi buttati sui libri che studiavano ho detto bello, poi chiaramente mi piaceva eh? Partiva dal presupposto che sì, io sì. amavo le materie scientifiche ed andavo piuttosto bene quindi è nata un po' come una sfida
0: avendo, al, avendo la possibilità cambieresti o faresti di nuovo fisica?
2: no assolutamente rifarei fisica a centomila volte anzi mi piacerebbe rifarla perché Lo studio di alcuni esami è stato meraviglioso, cioè io ricordo alcuni esami che ho dato, ascoltare quei prof che raccontavano, ne ricordo uno in particolare, il professor Selleri, che era professore di fisica teorica, lo ricordo seduto sulla cattedra, proprio seduto, e parlava appunto dei passaggi dalla fisica classica a quella moderna, alla nascita della meccanica quantistica. E mh, come lo raccontava, il modo in cui raccontava tutto questo mi affascinava, mi piacerebbe rivederle quelle lezioni, quindi assolutamente tornare indietro, riprendere i fisica da capo.
0: Nel, sul tuo canale YouTube nei video c'è una playlist eh, che è interamente dedicata al CERN di Ginevra. Come è nata questa collaborazione col CERN e in cosa consiste per chi non lo sa ancora?
2: È bellissima, è una cosa stupenda, bellissima, che speriamo riprenda dopo tutta questa storia del, del Covid, questo blocco che c'è stato. Allora, tutto è nato quattro anni fa. Io ho partecipato ad una selezione per insegnanti per andare a fare una formazione personale sulla fisica delle particelle, sulla fisica delle alte energie. Io, fra l'altro, non sono un fisico delle particelle, quindi non è così vicina a me, non era così vicina a me quell'anima sì. della fisica. E sono stato selezionato, quindi felicissimo. Io ricordo la la lettura della mail, ero a mare sullo scoglio e un altro poco cadevo nell'acqua. Quindi sono andato per la prima volta a Ginevra a settembre 2016 ed è stato uno shock perché tu vai là e vedi queste migliaia, ma vi giuro migliaia di ragazzi giovanissimi, tutti scienziati ricercatori, ingegneri astrofisici, che fanno esperimenti di tutto di più si fa là dentro, però molto building, molto capannone è il CERN, perché molti lo immaginano come un laboratorio glitterato in realtà sono capannoni buttati uno sull'altro, sono stato talmente affascinato che ho cominciato a fare foto video, cosa, ho cominciato a pubblicare e l'organizzatrice mi guardava diceva chi è sto pazzo? ma che vuole? Perché mi vedeva come un pazzo, diceva perché hai fatto se... poi l'ultimo giorno io ho fatto la pazzia della pazzia non so, voi sapete, io sono musicista, sono direttore di sì. coro, ho preso questi docenti che hanno fatto il corso con me, li ho fatti cantare, gli ho fatto fare OEPI Day, trasformato in OEPI CERN e quello è stato il colpo di grazia che ha dimostrato all'organizzatrice Antonella Del Rosso che ero veramente pazzo quindi lui mi ha richia- lei mi ha richiamato quattro mesi dopo e mi ha detto, scusa, vuoi tornare al CERN e lavorare con me per portare avanti questo progetto e io ho detto, cioè, eh, cavolo certo che sì the rest is history come si dice in inglese Beh, deve se essere... non
1: sbaglio Sei riuscito a portare anche dei ragazzi proprio dalla scuola al CERN, giusto?
2: Esatto, subito dopo lei mi ha dato la possibilità di partecipare alla cosiddetta alternanza scuola-lavoro, che fra l'altro è aperta a tutti i docenti di tutta Italia, non sono certo stato scelto, e ho avuto la possibilità di portare i ragazzi. Credo l'ho fatto almeno quattro volte con una coppia di fortunati ragazzi ogni anno, scelti appunto dalla nostra scuola dal Dell'Erba, e penso che per loro sia stata un'esperienza indimenticabile, perché insomma, andare lì, sai, a 17 anni, a 18 anni, bella fortuna.
0: Beh sì, speriamo presto si possa tornare a fare queste, questo tipo di attività e mm. fondamentale è stato per tanti ragazzi poter vedere e rivedere le lezioni di fisica, matematica per capire eh, magari gli argomenti affrontati in aula, approfondirne altri soprattutto in questo periodo particolare che stiamo vivendo eh, ormai la didattica a distanza è entrata nelle vite degli studenti in una maniera forse rapidissima e improvvisa eh, che ne pensi? può essere secondo te uno strumento valido o sono meglio le lezioni in aula?
2: Allora, subito, immediatamente. Sono assolutamente meglio le lezioni cioè in, in aula, è chiaro. Non c'è paragone. Fra l'altro io temo che ho proprio paura di questa didattica a distanza dal punto di vista delle conseguenze, tutto quello che può succedere. Perché ieri ero in uno studio di registrazione per un progetto nuovo e parlavo con un padre, un papà, e con, che ha quattro figli, cioè pensa un po', tutti i adolescenti, tutti i giovanissimi, e mi ha detto, dice, noi siamo terrorizzati dal fatto che questi ragazzi stanno sempre al computer a fare lezione, che non è per niente paragonabile a quello che accadeva in classe. Quindi didattica a distanza rimarrà qualcosa, e questa è una grande fortuna, perché i professori sono stati finalmente proiettati, sbattuti nella gabbia di leoni, quindi questo è un grande vantaggio, però... Le conseguenze che può avere questo essere di fronte al computer, l'ikikomori, no? il, il ragazzo che si isola, eccetera, eccetera, può essere molto pericoloso. Quindi speriamo di tornare subito alla normalità. Ci, ci porteremo avanti, avremo un'eredità di questa didattica a distanza e sarà una buona eredità, sarà certo. un'ottima eredità, ma fortunatamente erediteremo poco il giusto.
0: Si spero, anche perché può tornare sempre utile in determinate situazioni in cui è difficile fare poi lezioni in aula, si pensa alla neve, si pensa a questo esatto. tipo di non, cose. Non
2: so se i ragazzi saranno d'accordo col te, perché <ride> in realtà, io ne parlavo con la preside, dicevo, preside, cioè in realtà in futuro non esisterà più la chiusura per neve, e lei mi disse, eh, è vero, è vero, e quindi non credo che saranno molto contenti i ragazzi, però per esempio, non so, qualcuno che sta a casa è malato ma non sta proprio morendo e può seguire la lezione beh quella è una bella occasione di poter seguire la lezione allora in quel caso come salvagente sì però quello che sta succedendo ora anche no
0: no assolutamente diciamo
1: quella che hai fatto tu sui social non la possiamo definire didattica a distanza la differenza vera tra le due qual è?
2: è bravo, hai detto bene Giuseppe non è per nulla didattica a distanza perché molti mi, hanno, mi dicono sempre ah vedi sei contento adesso che si fa tutto a distanza io dico no, contento un corno cioè non è vero assolutamente perché io non faccio la didattica a distanza io non ho mai fatto la didattica a distanza io ho fatto lezione online e lezione significa che tu fai un video lo registri o fai una live e chi è di fronte può essere uno studente, uno sconosciuto un appassionato, uno che deve dare fastidio, un troll, tutto quello che vuoi, può essere, cioè tu fai, diciamo, condividi la conoscenza online e potrai poi parlare di fisica come puoi parlare di cucito, cioè non lo so voglio dire, quindi è una cosa diversa, la didattica a distanza invece comporta l'essere tutti in cam, tutti in un meet, in un, meeting, un zoom, scambiare compiti eccetera eccetera, quindi la mia è stata proprio divulgazione della didattica, divulgazione dei concetti che si fanno in classe, che è diverso, grazie per avermi fatto questa domanda, ci voleva?
0: Beh, come, come sappiamo bene, questo lockdown ha avuto tanti lati negativi. Se invece dovessi raccontare qualcosa di positivo causato dalla pandemia, se c'è, cosa sarebbe?
2: Beh, egoisticamente posso raccontare una cosa positiva, cioè che il mio canale <ride> è andato alle stelle. <ride> Perché è ovvio che, è chiaro, io ho avuto una sovraesposizione, credo proprio grazie al fatto che siamo andati tutti online... Eh, di positivo, adesso non volendo parlare di me, ma io sono molto contento naturalmente di aver avuto questa opportunità c'è il fatto che ci siamo tutti svecchiati da un punto di vista tecnologico cioè vedi anche la nostra videochiamata, papà, mi avete contattato veloce, ta, 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 facciamo lo Skype facciamo il podcast, fantastico Cioè, tutto questo, se tu lo proietti a un anno fa quando è partito il lockdown, ma manco per l'anticamera, cioè nessuno avrebbe immaginato di affrontare in maniera così fluida, e questa cosa non è tanto un vantaggio per voi, giovani generazioni ma più per la mia e per quelle più grandi di me no? perché per loro è stato un cioè, prima corsi di formazione, corsi di formazione, si faceva niente. Adesso pensate anche, per esempio, non so, alla pubblica amministrazione. Io l'altro giorno ho fatto una domanda online, ed era ora, teo gracias, come dico se dice in latino. no? Cioè, ho fatto online tutto, invece di stare a fare sta cavolo di fila eh, di tre ore a perdere tempo. Cioè, questo è un grande vantaggio. Abbiamo sintetizzato, ridotto i tempi, le riunioni inutili che si facevano di persona, adesso si fanno online, è meno male, cioè, è meno male perché già le chiacchiere stanno a zero, se uno poi deve stare a prendere la macchina, deve stare a muovere per riunirsi fisicamente con chi? Ma cioè nel 2021, cioè non è mica il 1700, Quindi sì, questo sì, è sì. Il grande forse
0: valutante. siamo stati portati a scoprire una nuova comodità attraverso la tecnologia. Certo. E poi ci sono per fortuna tutte queste piattaforme che si sono anche adattate abbiamo visto l'evoluzione prima la videochiamata era massimo quattro persone, poi si è passati a nove, poi ora si fanno videochiamate dove ci può essere dentro chiunque e... no, io non lo so tra l'altro, se ci pensiamo, la fisica e la matematica hanno anche dato l'opportunità di dar vita a molte invenzioni utili per l'evoluzione dell'essere umano. Eh, Volendo ne citare una, grazie allo studio delle onde nel campo elettromagnetico, oggi abbiamo uno degli strumenti che utilizziamo di più, il cellulare. Allora, certo. la domanda è, c'è qualcosa che secondo te sarebbe stato meglio non scoprire a causa mm-hmm. di, delle conseguenze e degli effetti negativi che poi sono ricaduti sulla società?
2: Beh, è eh, chiaro che tutte le scoperte scientifiche sono state utilizzate in ambito eh, tecnologico, medico, bellico, quindi comunque c'è sempre l'altra faccia della medaglia, quella diabolica. Beh, mi viene in mente una cosa, non so, Einstein disse non avrei mai voluto partecipare alla progettazione, del, del, cioè non avrei mai voluto pensare alla, all'energia, in termini di energia nucleare, per le conseguenze che poi ha avuto tutto questo, no? la progettazione della bomba nucleare, quindi tutto quello che è stato fatto in campo della Seconda Guerra Mondiale, eccetera. Quindi questa, secondo me, è la conseguenza forse più nefasta. Il fatto che si pensa in termini di energia, e ricordiamoci che la fisica ruota attorno al concetto di energia, che si trasforma continuamente, e quindi laddove tu sai... Che nella materia a livello particellare, a livello atomico, i legami sono caratterizzati da un livello di energia molto, molto alto, e quindi tu puoi sfruttare questa cosa. Questa può avere delle conseguenze molto, molto brutte ed è successo, è capitato nella storia.
1: Ma non è stato l'unico caso, naturalmente. Sì, so. sì, sì. Tornando al, ai cellulari e al loro utilizzo, oggi si fa un uso sconsiderato dei social, soprattutto noi, diciamo giovani. Tu cosa ne pensi di questo uso così ampio?
2: Allora, intanto non credo che siano una cosa soltanto dei giovani. Cioè, secondo me, l'uso sconsiderato e la perdita di tempo ormai caratterizza un po' tante persone. Che penso? Penso che siamo in una fase di transizione, cioè che, che forse siamo curiosi e quindi... Proprio perché siamo curiosi, vogliamo sperimentare. Non so, io sto vedendo anche adesso TikTok, quello che sta accadendo là a livello di sovraesposizione di alcune persone. C'è gente che si crede un dio lì in TikTok solo perché fa un milione di visualizzazioni o arriva a un milione di followers, ma in realtà è una esposizione molto molto leggera, effimera. Quindi credo che ci stancheremo, credo che cambieremo, credo che qualcuno ne pagherà le le amare conseguenze perché comunque è una trappola. Quella è una trappola nella quale se tu cadi e sai uscirne è bene, ma chissà quanta gente sta cadendo in quella trappola. Non voglio commentare quello che è successo, ahimè, vi ricordate quello che si è sentito ultimamente, queste challenge eccetera. Quindi è una brutta trappola che nasce dalla curiosità, perché per noi è tutto nuovo adesso che è giusto che sia così, perché siamo esseri umani, ci piace sperimentare, sperimentare e ne usciremo, ma fidatevi, entreremo in altre situazioni, <ride> quindi è tutto se- no.
0: Secondo te queste piattaforme, Facebook, Twitch, YouTube, Instagram, hanno contribuito, tra virgolette, in maniera negativa a questi fenomeni?
2: Eh, sì, sì, credo di sì. Sì, perché tutti tentano adesso di guadagnarsi... Una visibilità, prima non era così, prima la visibilità ce l'aveva il VIP, adesso ci sono gli influencer, ma c'è tutta una categoria di persone che sono simili agli influencer, non lo sono veramente, credono di essere tali e quindi questo se non hai una tua stabilità mentale, guardate credetemi, già per una persona come me che ha una, una, una sua età, una sua struttura mentale eccetera eccetera, io vivo a volte delle situazioni di squilibrio, perché? perché sono sovraesposto in alcuni casi, il lavoro mi, mi, prende, mi, mi prende proprio il lavoro di quello che faccio nei social, quindi per me vivere uno squilibrio e, e lo vivo, quindi mi certo. metto nei panni di un sedicenne, di un quindicenne, di un diciottenne, è dura, non è facile, bisogna trovare un equilibrio, chissà magari un domani nasceranno delle piattaforme che educheranno all'uso dei social, ma proprio delle piattaforme sto dicendo, delle community in cui ci si educherà, cioè della serie prima di diventare una celebrity in TikTok, fatti questi corsi e cerca di capire attraverso cosa devi passare per non rischiare di andartene di testa.
0: Certo, certo, ma anche a livello di eh, utilizzatore penso che chi eh, sia lì a guardare possa diventare tra virgolette dipendente poi eh, da questi social, da questi video che diventano sempre più virali si tende a condividere sempre di più e si vengono a creare anche delle situazioni un po' spiacevoli
2: Hai detto bene, infatti ho fermato, ho concentrato l'attenzione su chi fa contenuti in realtà è, è giusto il 99,9 periodico per cento sono le persone che fruiscono di quei contenuti e spesso sono quelle più intrappolate perché là è no, come la ciliegia una tira l'altra almeno su TikTok ho visto che succede così cioè tac, 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 tac. io in realtà mi capita a volte di girare per avere nuove idee perché ho aperto TikTok tipo non so Cinque mesi fa, sei mesi fa, e l'ana botte l'altra, anche lì sta andando. Però a volte scrollo per avere idee, ma mi rendo conto di quanto sia dipendente. Quindi penso, chissà gente che magari invece di studiare sta là, tac, e tac, e tac. Lo studio necessita di concentrazione. Io l'ho detto in un paio di video in YouTube, quando ho parlato del metodo di studio. Cioè, proprio il telefono lo devi togliere di mezzo. E lo dico per esperienza personale quando io devo lavorare su qualcosa ho il telefono con me, è un pomeriggio improduttivo, punto.
0: Esatto, si rischia di passarlo lì a scorrere le storie Instagram, a scorrere la home di, di Facebook. Sì. Eh, volendo dare a chi ci ascolta un consiglio o una regola, delle regole da adottare su queste piattaforme per un utilizzo più corretto, quali potrebbero essere?
2: La prima, che è quella che sto mettendo in: sto sperimentando io, è non utilizzare il telefono appena svegli. <ride> sembra, sembra una fesseria, dice, ma stai dicendo una cosa scontata. Non è vero. Chissà quanti di quelli che ascolteranno questo podcast fanno questa cosa. Allora io mi sono imposto questa cosa la mattina, io mi sveglio il cellulare, non ce l'ho con me, ho il mio libro... Ho il mio speak up, o il mio magazine, o il mio libro, le mie cose. E a colazione apro il libro e leggo, apro il giornale e leggo. Cioè mi costringo a fare una cosa che ora è una costrizione, domani diventerà un'abitudine. Quindi, prima regola: non utilizzarlo la mattina. E seconda regola: non utilizzarlo nei momenti in cui bisogna produrre, ovvero studiare lavorare, quindi ti devi scrivere quello che devi fare, le cose che devi fare datti dei tempi e poi divertiti poi prendi il tuo cellulare e gustati i tuoi momenti in quello, quello di quello che devi fare insomma, fai quello che te pare però cerca di dividere le due cose perché sennò diventa molto rischioso
0: esatto, poi tra l'altro almeno mh, mio parere personale ehm ultimamente eh, si vedono in giro i gruppi di ragazzi, fino ad ora è stato possibile, eh, che escono insieme ma che stanno ognuno, diciamo tra virgolette, per i fatti suoi sul Eh. telefono, quindi anche eh, evitare di utilizzare il telefono quando si è con gli altri per eh, vivere la vita reale.
2: Assolutamente sì, uh, anche se io sono sempre mh, dell'idea che noi siamo proprio cambiati come esseri umani, cioè l'essere umano, se, se, diciamo se per esempio, che ne so, uh... Tornasse in vita il meraviglioso Einstein e vedesse questo mondo, dall'alto della sua intelligenza, lui non direbbe, ah, madonna, come siete cambiati, ma siete peggiorati. No, lui direbbe, no, voi vi siete evoluti. <ride> cioè, quindi il fatto di sì. essere insieme per una pizza e vedere a un certo punto tutti che stanno sul cellulare, una persona intelligente come lui direbbe, è normale. Ma è normale non perché siete maleducati, perché è cambiato proprio il costume, no? La, il, il modo di approcciarsi agli altri. Non è maleducazione. Un altro discorso è il dire che quella però diventa poi dipendenza. Non è una questione di educazione o di socializzare con gli altri. Poi diventa dipendenza. E quindi gustarsi una serata a dire sai che c'è il cellulare, lo lascio a casa. Però siamo cambiati.
1: Noi noi nello scorso episodio con il pancio abbiamo parlato di cyberbullismo riguardo ai fenomeni relativi soprattutto ai contenuti virali. Tu da professore Uh, pensi che gli episodi di bullismo che avvenivano in classe si siano catapultati sul web o c'è tanta differenza? Beh, ovviamente tranne
2: questo periodo strano in cui non si torna fisicamente a scuola penso che ci sia sia l'una che l'altra cosa, entrambe, che a scuola non se ne parli in maniera corretta perché tutti dicono sì, sì, a scuola se ne parla, se ne parla sì, se ne parla, ma non si fa, cioè, non si fa la sostanza, capito, non si agisce un po' perché i professori da un certo punto di vista hanno timore di intervenire in alcune situazioni. Non è facile, cioè non è, non è che l'insegnante è il tuttologo, lo psicologo, l'amico, il fratello, la sorella e il nonno. Cioè l'insegnante è comunque una persona che ha le sue insicurezze. Però l'approccio nel agire in maniera più concreta, cioè nell'andare un po' tipo, che ti devo dire... Eh, non spedizione punitiva, cioè ti volevo dire andare all'attacco, sapere quando si sa che c'è una situazione affrontarla, tirarla fuori una classe e quindi portare allo scoperto le persone sarebbe la cosa migliore da prendersi quei dieci minuti che invece di stare a fare diciamo la, la, che ti devo dire, la lezione di dinamica parlare con i ragazzi e dire Cerchiamo di essere tutti quanti un attimino un po' più cresciuti, questo sicuramente.
0: Quindi eh, quale sarebbe il miglior modo di affrontare un episodio di bullismo? Parlandone, eh, discutendone con con la classe, giusto? Sì, 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 assolutamente. Ma
2: tirando fuori nomi e cognomi, Andrea, perché parlarne in maniera generale non ha senso. Cioè, ah, ma voi dovete sapere che chi è bullo è stupido. È sì. sì, lo sappiamo, l'abbiamo detto questa cosa detto 50 volte. Invece, sa- avere la coscienza che c'è una situazione, invece di parlarne solo in consiglio di classe, fra i professori e fra i due genitori, bisogna parlarne in classe, cioè dire voi non avete idea in che guaio vi state mettendo. cioè, noi vi spezziamo le gambe se succede qualcosa, se vi comportate. Cioè, far capire, ragazzi, che ad ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria terzo principio della dinamica cioè tu, se stai facendo qualcosa di male male ti tornerà Quindi stai attento, stai attento a come ti comporti e cerca di essere corretto perché il, il bullismo non è una cosa da correggere e da, cioè, chi è bullizzato è difficile aiutarlo è molto, perché se tu aiuti chi è bullizzato, può essere bullizzato ancora di più certo. quello è invece quello che bisogna far capire è chi è bullo Far capire come succedeva una volta, i bei vecchi tempi, che erano mazzati a casa quando succedeva qualcosa. Insomma, delle sane mazzate dovrebbero tornare, magari non a scuola, magari non a scuola. Però una volta che uno docente dice ai genitori, vedete che vostro figlio ha questi atteggiamenti, questo questo è questo. Punizione, punizione esemplare, perché i genitori devono tornare a fare i genitori, questo è molto importante. Tutte queste teorie psicologiche che i ragazzi bisogna parlare, non bisogna essere genitori, bisogna essere fratelli. Io non ci credo.
1: Quindi, diciamo il modo di affrontare un episodio di bullismo può essere lo stesso da adottare in caso di cyberbullismo?
2: Il cyberbullismo è molto più losco, è molto più è nascosto e subdolo. È subdolo, perché il cyberbullismo si nasconde dietro l'anonimato, molto spesso, no? Ricordo che esisteva un social, aiutatemi, magari voi mi saprete dire meglio, in cui tu potevi dire delle cose a una persona rimanendo anonimo.
0: Ask. Ask.
2: ask ok, perfetto, perché mi ricordo di sta cosa che Poi mi ora curata. ce
0: ne sono tanti altri anche che sono sulla falsa riga. però il primo ah, è stato me. Ask.
2: Eh, per esempio, quella è una cosa... Perfida, cioè è perfida perché in realtà uno si nasconde, no? allora lì bisogna ad esempio educare chi viene bullizzato a concentrarsi sul giudizio degli altri, sul valore che il giudizio degli altri ha, che non è nulla, nulla, perché noi dobbiamo cominciare a preoccuparci di quello che noi pensiamo di noi stessi, punto e basta, quello che dicono gli altri, Giuseppe può dire bianco di me, Andrea può dire nero, quell'altro può dire rosso, Qual è la morale? Ma non è facile, perché quando sei adolescente e si cresce, è dura, è difficile affrontare la vita, e quando uno ti dice sei grosso, sei così, e sei gay, e sei quell'altro, è che devi fare? Non è facile. Però cercare di fare, diciamo, ecco, il punto della situazione sul, ti stanno giudicando gli altri, guardati allo specchio e ti devi piacere, e devi pensare che, ti, e se non ti piaci, cambia. Lavora su te stesso, io ne ho parlato durante un video, ne parlerò a proposito venerdì prossimo, perché in uno dei video del venerdì, la settimana prossima, venerdì prossimo parlerò di come accettarsi e l'accettazione di se stessi passa attraverso un processo molto duro, eh? Non, non dimentichiamo che ci sono ragazzi che si sono suicidati anziché accettarsi, quindi è una cosa molto molto triste, non è facile.
0: Sì, sicuramente, poi è anche un argomento molto, molto ampio e Tanto. magari vedremo di parlarne in un episodio dedicato proprio a questo. Uh, oltre a fare il professore, come ho detto anche prima, sei direttore di un coro gospel, i Wanted sì. Chorus, com'è nata questa avventura?
2: Ah, è nata perché al liceo io rompevo le scatole, eh, si può dire rompevo le scatole,
0: eh,
2: ai miei compagni di classe, io avevo una passione per il gospel, per la musica vocale, e quindi in quarta liceo ci fu un parroco, che era il mio insegnante di religione, che disse, Vincenzo perché non mettete su un coro per la messa di Pasqua che faremo a scuola e quell'anno era il 1996, Marina Rei cantava a Sanremo al di là di questi anni con un piccolo coro gospel alle sue spalle, io usci pazzo, quello fu lo stesso anno di Sister Act, una sintesi sì. in Obletta, stesso anno, 1996. Ah, io ho preso i 4-5 amici della classe, li mi in croce, incrociati, dicevo voi dovete cantare, vi devo far carire e loro tanto gli ho stressato tutto. L'inverosimile è che hanno detto: vabbè, ok, basta, lo facciamo. Vabbè, stai zitto, lo facciamo. E quindi è nato finalmente. Sto, sto, sto corretto questa cosa che in maniera istintiva io sentivo era proprio la mia, il mio vestito il coro gospel era quello io l'ho indossato fin dal primo momento io mi sentivo a mio agio cosa che non mi è capitato per esempio col violino perché io sono violinista no io non ero a mio agio quando suonavo il violino sono sempre stato a mio agio invece quando ho diretto il coro e quindi quella avventura è nata nel 96 e continua tuttora cioè questa gente adesso si è sposata ci sono figli (ride) quindi hai continuato
0: con le stesse persone
2: non proprio con tutti, cioè non sono proprio tutte le stesse. però considera che, posso dirti con orgoglio, che un terzo di quella gente iniziale sta ancora con me dopo 23 anni, nonostante gli abbia rotto le balle Bellissimo. 23 anni. Sì, sì,
0: bellissimo, è vero. È vero. E m- molte, molte persone magari pensano che, matematica, fisica e musica siano due cose che viaggiano praticamente su binari paralleli ma uh, puoi confermarlo magari anche tu non è così uh, se avessi l'opportunità ti piacerebbe spiegare alcuni concetti matematici attraverso la musica, o alcuni concetti fisici attraverso la musica
2: beh l'ho fatto l'ho fatto, mi è capitato di fare, di pubblicare qualche video in cui ho proprio condiviso queste cose Ehm. Sicuramente c'è una cosa da dire, no? Bach e Newton erano più o meno contemporanei. L'uno amava nell'altro la creatività che quella persona. Ecco, Bach amava in Newton la razionalità, Newton amava in Bach la creatività. Quindi diciamo che l'artista è sempre alla ricerca di una certa razionalità, di una certa tecnica che è caratteristica di dei razionali, quindi dei matematici dei fisici, e i fisici per fare le grandi scoperte sono sempre stati costretti a scendere a patti con la creatività, cioè quello che ha teorizzato nel 64 Peter Higgs, uno dei tre, che ha teorizzato il famoso bosone di Higgs cioè per pensare a sta particella che dà massa alle altre particelle o, la, la, cioè, o sei un grande creativo Oppure non, non la lo fai immagini, non le immagini non perché se stai a mettere insieme un po' di matematica, la cosa bella è che lui non solo ha immaginato questa rottura della simmetria, questa creazione della massa delle particelle attraverso una particella che si chiama bosone di X, ma addirittura ne ha scritt- l- l'ha tradotta in linguaggio matematico. Quindi pensate un po' che potenza sono due cose che si completano come nel simbolo della pace, il bianco
0: e il nero, certo. E tra le altre esperienze, sei stato anche in Rai per portare la fisica in tv? Eh, come è stata come esperienza?
2: Stressante. Eh. Perché, perché mi hanno fatto. Allora, mi hanno, mi, hanno rich... mi hanno chiesto di fare delle cose veramente molto diverse. Cioè tirare fuori la fisica dalla cucina dai fornelli da, dalla palestra dalla vita quotidiana e lì non è che te ne vai là e dici ah buongiorno facciamo un po' di fisica in cucina oh, questo è questo arrivederci no lì abbiamo proprio scritto un testo aveva un autore abbiamo lavorato sui testi gli esperimenti che riuscivano o non riuscivano le prove la mattina è stato stressante però molto bello perché mi ha dato l'opportunità di guardare la fisica anche da un altro punto di vista cosa che non avrei mai avuto il tempo di fare se avessi voluto mettere su quei contenuti da solo sul mio canale YouTube. In realtà mi hanno dato il là e poi ho fatto qualcosa, quindi è stata una bella esperienza.
1: Sì, sì. Eh, Quali sono i tuoi progetti per il futuro, sia musicalmente che lavorativamente parlando?
2: Allora, musicalmente io mi auguro di riprendere quanto prima possibile col gruppo, perché siamo fermi da un anno proprio da un anno, e quindi quando riprenderemo, rimetteremo sullo spettacolo di Natale, magari metteremo su anche altre cosine carine, per esempio tornare a scrivere un po' di inediti, cosa che abbiamo fatto per alcuni anni, scrivere inediti è una bella palestra. Per quanto riguarda invece la parte di contenuti del canale, lavoro, il mio insegnamento, andare avanti, Sta per debuttare un altro progetto sul mio canale YouTube, non vi posso dire niente, ma questo progetto l'ho realizzato in uno studio di registrazione fighissimo di Conversano, loro sono gli International Sound, sono uno studio di registrazione importantissimo, vi faccio un esempio, quando scende a proposito Rai, Mediaset, fanno i grandi eventi, loro sono quelli che vengono chiamati per l'audio-video, quindi sono... Cioè, è venuta l'amoroso, ha fatto il concertone, sono venuti, ah, quindi loro hanno messo su questo progetto e mi hanno chiamato, mi hanno detto perché non facciamo un po' di scienza insieme ed è venuta fuori una cosa molto figa che presto vedrete sul mio canale ma non posso dire niente
0: di più vabbè non svegliamo altro allora un paio di domande per chiudere che ci sono arrivate dalla nostra pagina Instagram ne ho prese giusto un paio ci scrive Francesco cosa ti manca di più della tua vita scolastica?
2: il fare fare lo stupido con i compagni (ride) quelle risate quelle risate senza senso quelle risate senza senso che cerco sempre da docente di continuare a comprendere perché rappresentano il Vincenzo che si divertiva anche con poco quello mi manca da morire
1: mentre Daniele ci scrive quali pensi siano i problemi nel nostro sistema scolastico
2: allora una volta era il il vecchiume cioè il fatto che non c'eravamo svecchiati non avevamo fatto passi avanti tecnologicamente quindi questo tutto sommato è qualcosa che sta trovando un suo personale equilibrio. Secondo me un altro problema del sistema scolastico attuale è il fatto di non affrontare gli argomenti importanti per i ragazzi, Ehm, ed è un peccato, è veramente un peccato questa cosa, io ho notato, dico questo perché è giusto che, che io lo dica, ho notato ad esempio la facilità con la quale in una scuola si parla di educazione alimentare e invece quanto sia difficile parlare, per esempio, di transessualità, di omosessualità, di di questi argomenti che sono parte del del sistema scolastico. Io nei miei anni scolastici ho avuto ragazzi nelle mie classi che ho riconosciuto come transgender. Ok, lo vedevo, era evidente quella cosa. E quindi io ho pensato, chissà come deve essere difficile per loro crescere. Perché, voglio dire, io non, non, non so che cosa significhi fare quel tipo di percorso, ma penso che dobbiamo cominciare a capire che bisogna parlarne, e voi giovani siete assolutamente pro, cioè se si dovesse parlare di una cosa del genere, molti di voi direbbero vabbè qual è il problema, il problema sono gli adulti che si fanno le mentali, cioè cominciano a pensare, eh ma dobbiamo parlare di questa cosa, ma sai, ma de che è? Allora non si affrontano questi veri problemi, per esempio il colore della pelle, la razza perché c'è una mescolanza di fra virgolette razze ma perché non dobbiamo parlarne? Perché ci dobbiamo vergognare? Perché non ci dobbiamo vergognare di parlare di alcune cose che sono parte della vita quotidiana e che tra l'altro i ragazzi stanno superando. Fra quei ragazzi che non le superano ci sono persone molto eh, sole che rischiano ecco perché la scuola ha il compito di prendere in mano la situazione e di aiutarle queste persone. È il nostro dovere. Noi siamo degli educatori. Noi non siamo dei fantocci che parlano dei, dei concetti di fisica e di matematica. E quindi vedo la scuola un po' ancora nascosta in ombra. Cioè sì, ne parlo, ma forse, però non è, forse è meglio non parlare di coppie omosessi. Forse è meglio non parlare di unioni civili, perché sai... Ma perché? Cioè, che significa? Ma se è stata fatta una legge, perché non bisogna parlare? Mai mai eppure strano ora magari io ho poco riferimento eh. può darsi pure che ci siano scuole super all'avanguardia applauso bravissimi deve diventare la regola questo sto dicendo
0: ah, speriamo lo diventi presto allora ehm, dove ti possiamo trovare diamo un po di riferimenti e ci salutiamo
2: Beh, dav- davvero dappertutto persino in Twitch anzi (ride) fra l'altro in Twitch io sto insomma indietro indietrissimo lo so chiedo scusa a tutti ma devo trovare la mia dimensione cioè io ragazzi Twitch lo, lo sto capendo piano piano, cioè io sono un diesel a volte su alcune cose, su Twitch sono veramente un diesel, mi trovate anche lì, quindi mi raccomando iscrivetevi, troverete purtroppo pochi iscritti, però poi chiaramente su YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, importantissimo, perché su Telegram ho un mio canale e ogni tanto condivido delle cose diverse, eh, piuttosto che anche su Facebook, sì, su Spotify, il podcast, anzi complimenti volevo chiudere facendo i complimenti a voi giovanissimi l'idea di aprire di di portare avanti un podcast che è il futuro punto e basta chi non ha ancora capito che cos'è un podcast te saluti ciao grazie
0: Grazie, grazie. complimenti va bene niente siamo arrivati alla conclusione anche di questo episodio non possiamo far altro che salutarci ringraziarti di essere stato nostro ospite
2: grazie a voi per avermi invitato
0: grazie ciao ci sentiamo alla prossima
2: Ciao. Ciao.